0: Bulverei. Dein Podcast für alle Frauenthemen. Wir sprechen über Schwangerschaft, Geburt, den weiblichen Körper und Tabuthemen, die uns über den Weg laufen.
1: Mal lustig, mal tiefgründig, aber immer ehrlich und mit dem Herz auf der Zunge. Hallihallo, da ist wieder die Katharina und die Doris. Jetzt hast hallo. du schon wieder mich vorgestellt. Ja, kein Problem. <lacht> Wollte ich ja. Ja, ja ähm, wir haben heute was ganz Besonderes vor. Mhm, eine wir spezielle Folge. Wir sind Genau, wir machen heute eine Kooperation ähm, mit der lieben Margarete Warner gemeinsam. Ja,
2: halli, hallo, hallo. <lacht> wir
1: freuen uns sehr. Ähm, genau. Und wir, wir,
2: sind heute zu dritt, wir sind heute zu dritt im Podcast Wulverei. Ja. Und im Podcast zu Hause geboren.
0: Ja. ja, sehr spannend wird das. Wir ja. freuen uns sehr. Das wird jetzt ähm, ganz sicher eine super tolle Folge zum Thema Hausgeburten. Hausgeburten, Hebammen, Dola. Ja, schauen. Ja.
1: Genau.
2: Wir stellen uns zu dritt Fragen, die wir zu dritt beantworten wollen. Kann man das so sagen? Wir probieren es. Genau. Wir probieren es. Genau.
1: Also, ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin Doris, äh, bin Dula, Mama von zwei Kindern, verheiratet, ja, nebenbei noch im, im Moment noch im Büro, Teilzeit angestellt. Ja, habe gemeinsam mit der Katharina die Wulberei und wir machen uns auch ganz, ganz viele Sachen.
0: Ja, und. Jetzt stelle ich mich vor. <lacht> <du> vor. <lacht> Hallo, ich bin die Katharina. Ich bin auch verheiratet. Ich bin Mama von einem Sternensohn. Und von einem kleinen, fälligen <lacht> Hundemonster zu Hause. Ähm, genau, die Doris und ich haben in der Wulverei ähm, einen Podcast und machen ganz viele andere Projekte, Frauenkreise, Schwangeren treffen und was uns gerade so einfällt, ähm, was manchmal viele Dinge sind. Ja, <lacht> ja stimmt.
2: Ich bin die Margarete Warner, ich bin ähm, Mama von zwei Kindern, die ich auch zu Hause geboren habe und mit seit Seit 2007. Ja. Das klingt ja zu wenig, ja. aber mehr mache ich nicht. Ja, das reicht, oder? Das reicht. Genau, das ist mein Berufsleben und natürlich schon auch mein Privatleben, weil das sehr mit, mit meiner 24-Stunden-Rufbereitschaft natürlich mhm. sehr viel privat auch betrifft. Genau. genau. Ja, fein. Was haben wir denn für Fragen?
1: Was haben wir denn für Fragen? Genau, also wir haben ja auch... Ähm also, wir haben in unserer Instagram-Story gefragt, ob es Fragen gibt. Mhm. Ähm, eine Frage, die, die immer wieder kommt und ähm, die ich wirklich gern stellen würde an dich, Margarete, ist: Also, wenn wir uns auch vorstellen, als du bekommen wir, oder, oder sagen wir so, als ha über Hausgeburt sprechen, dann heißt es immer: Oh mein Gott, wie mutig. Viel zu gefährlich. Viel zu gefährlich, ja.
0: Mhm. Kannst
2: du
1: da irgendwie mal was dazu sagen? <lacht> ja,
2: ja, ja das, ist, das kommt natürlich ganz oft. Also ich, also Auch wenn ich jetzt in irgendeiner Runde bin und das, ich werde gefragt, was ich beruflich mache und ich sage, ich bin Hausgeburtshebamme, ich kommt da, wow, du mutig. Also nicht nur die Frauen, die <lacht> Fahrern, really? sondern okay. auch, auch ich als Hebamme bin mutig, wenn ich Hausgeburten begleite. Ähm, das ist natürlich schon so ein Thema, wo ich mir denke, das, das ist halt immer die erste Reaktion oder, von mhm. den Leuten die sich noch nicht viel mit Geburt beschäftigt haben ja. und die nicht wissen, wie mutig man sein ja. muss, ja. dass man ins Krankenhaus geht, weil die ganzen Geschichten, also von daher kommt ja das, ja, weil es ja. ja nur oder fast nur so Horrorgeschichten gibt von Geburten und alle nur so schiere mhm. Geschichten erzählen, ja und äh, Geschichten erzählen, wo Kinder vielleicht fast gestorben wären und wo die Frauen fast verblutet wären und so. Und dann denkt man sich natürlich, um <lacht> Gottes Willen, Hausgeburtshilfe muss super mutig sein. Ja. Und niemand das weiß, dass man das zu Hause natürlich weit nicht in, dieser, äh, in diesem Ausmaß haben, wie das ja. im Krankenhaus halt auch passiert. Mhm. Also ich antworte da gern mit, mutig sind die, die ins Krankenhaus gehen. Da werde ich dann mhm. immer ganz verdattert angeschaut. <lacht> <lacht> Aber... In Wirklichkeit so ist es ja, und ich sage immer, wenn man ins Krankenhaus geht, dann nur mit eigener Hebamme, also ich plädiere mhm. da sehr für die 1 zu 1 Betreuung, dass man zumindest eine Wahlhebamme mitnimmt, die man gut kennt, mit der man viel besprechen ja, kann, genau. wo Man weiß, ähm, die weiß, was meine besonderen Wünsche sind für ja, die Geburt, ja. die kennt mich gut die achtet gut auf mich und auf mein Baby. Und
1: die verlässt mich dann nicht genau, nach, wenn es die ein Dienst zu Ende da. ist.
2: Ja. Also genau, halt da gibt es keinen Rang Dienstwechsel. Aus. Genau, ja. genau. ich lerne nicht drei verschiedene Hebammen ja. kennen. Ich meine, das, da fängt es ja auch schon an, man muss ja den Leuten sagen, es kann gut sein, dass deine Geburt länger als zwölf Stunden dauert, mm. dass das nicht in einem <lacht> Dienst erledigt ist. Und dann gibt es die, die Nachtdienst hat und die, die Tagdienst hat <lacht> und dann kommt wieder die, die Nachtdienst hat und da denkt man sich schon, oh, jetzt habe ich schon die dritte Hebamme verbraucht. <lacht>
1: verbraucht er,
2: genau. <lacht> Also das Ja, und das kann sein, ja. dass man sich
1: mit der Hebamme ja super gut versteht mhm. und dann kurz dann gegen Ende oder
2: so eine oder Stunde
0: andere, vorher kommt dann ein Auto der es gar nicht passt. Ja. Richtig. Das ist, dann, ja, das genau. ist dann schon sehr, sehr wichtig. Ja. Ich meine, es ist so spannend, wenn ich höre dann auch abgesehen davon, dass es so mutig an ja, der Hausgeburt, kriege ich auch ganz viele Aussagen dann immer mit, wie bei mir wäre das nicht gegangen, weil ähm, mein Kind wäre sonst gestorben mhm. oder da, die und die Dramatik und ähm, ohne Krankenhaus, also... Mhm. Ja, eine hat gewesen, ja.
2: Ja. Mhm, genau. ja, das ist immer die Sache mit dem Reflektieren, gell? also es passieren ja im Krankenhaus ganz oft Dinge, wo, dann, wo man einfach nicht weiß, was ist jetzt die Ursache, ja? da mhm. gehen dann plötzlich die Herztöne runter und dann wird ein Kaiserschnitt gemacht und dann machst du einen Kaiserschnitt und holst dein Kind raus, das Quitsch vergnügt und rosalot ja. ist und du denkst was war da jetzt das Problem ja, und dann genau. muss man dazu sagen, 70% der Kinder haben die Nabelschnur ja das
0: ist
2: quasi ja, schön, normal du das
0: sagst. und dann, dann
2: sagen ganz viele, na Gott sei Dank haben sie dann einen Kaiserschnitt gemacht, weil das hätte mhm. sich ja stranguliert, ja. das hatte ja die Nabelschnur Hals gehabt, das wäre sonst ja. gestorben genau. also das wird dann oft hergenommen als der Übeltäter und die Frauen sind ja schon auch froh, dass sie so einen Grund dann haben, ja? dass ja. sie das irgendwie erklären können, dass sie ja. so eine oder mhm. dass man irgendwas Schuldiges ja. dann hat für diesen Kaiserschnitt, auch wenn man gefühlsmäßig mhm. irgendwie so war das wirklich notwendig und das arbeitet dann schon, aber dann hat man einfach so einen, so einen Grund, wo man sagen kann, okay, das wäre wirklich nicht anders geil, das ja. Kind wäre gestorben, wenn genau. ich ja. das nicht, ja. weil ich mich da nicht eingewilligt hätte. Und das ist, glaube ich, deswegen lässt sich das auch nicht ausmerzen, mit diesem, die Nabelschnur ist um den Hals, und das ist so gefährlich. Die war
1: übrigens bei meiner Tochter zu Hause auch um den Hals.
2: Ja, ich glaube, bei meinen zwei Kindern auch. Ja. Also ja, ich habe auch schon... Fast,
0: so wie du sagst, 70 Prozent, oder? 70 Prozent, ja, okay, ja. also das normal. ist quasi
2: normal. Ja. Ja. Und ich habe auch schon als mal eine Geburt begleitet, da hatte das Kind die Nabelschnur sechsfach um den Hals. Wow. So lustig ja. aus, also wie dieses, wie so diese afrikanischen Völker, ja, genau. die so diese Ringe um den Hals, ja, okay. so einen ganz lang, so wirklich so einen lang gezogenen Hals gehabt, das hat sich dann ein bisschen relativiert in den ersten Tagen nach der Geburt aber es war zu, also da habe ich richtig da musst du richtig mitzählen als Hebamme das ja. ist ja so ein Handgriff nach der Geburt der so schnell geht 1, 2, 3, 4, 5, 6 wow 6 <lacht> Mal also das ist ja das ja, ist wirklich ich ungewöhnlich die Menschen verstehen aber das nicht
1: dass es nicht gefährlich ist weil diese Nabelschnur ja nicht wie ein Strick zu verstehen ist ne, genau. sondern ja. Um, kannst du das kurz erklären? wie? Ja, das, das ich tue
2: mir da auch immer schwer, das zu erklären, weil ich sage immer zu den Frauen, du wirst es dann sehen nach der Geburt, da greifst du das mal an und <lacht> ja, du musst genau. das mal angreifen, damit du weißt, von was ich rede. Aber das sind eben drei Gefäße, eine Vene, zwei Arterien, die da drinnen sind und die in so einer galertigen Masse drinnen mhm. sind. Also das ist nicht wie ein Seil oder genau. wie ein Telefonkabel, <lacht> sondern das ist so weich und schon auch zum gewissen Grad dehnbar und die Kinder bewegen sich ja in der Gebärmutter. ja, Die mhm. turnen da drin, genau, das die drehen normal, sich, bla, bla. die ne? sind ja. einmal eingewickelt, einmal sind sie ausgewickelt, dann wickeln sie sich wieder ein, ja. dann wickeln sie, und dann, wenn sie irgendwann in diese Pole Position gehen mhm. für die Geburt, sind sie entweder gerade eingewickelt oder auch nicht. Mhm. Und viele sind halt dann eingewickelt, manche ja auch nicht um den Hals, sondern um den um Brustkorb ja, oder um den ja. Fuß oder weiß ich nicht was. Und dann und lustig ist aber, dass ich schon auch beobachte, dass bevor die Kinder dann oft in Schädellage gehen, so um mhm. die 32. bis mhm. 34. Woche, dass ganz viele Frauen ja sagen, die Babys bewegen sich urviel. Mhm. Oder? Kennst du das, das auch von den Erzählungen? Ich, ja. Dass also die Frauen das ja. sagen, boah, ich weiß nicht, es also, bewegt sich so viel wie überhaupt noch nie in ja. der ganzen ja, ja. Schwangerschaft. Und ich glaube, dass die Babys auch schlau sind. Ja, sich und sich, auswickeln. Genau. Und wenn die okay. merken, die ja. sind gerade ganz blöd verwickelt mhm. und das wird dann vielleicht nicht gehen. Und es wird mhm. irgendwo eng oder es geht nicht mhm. tiefer, weil ja. der die Nobel, dann tun sich die wieder auswickeln. Ja. Ja, das wäre ja auch anders das total bescheuert.
0: Ja. Generell oder die Natur, ähm, wie soll ich sagen, überlegt sich ja was, das wäre ja total bescheuert, wenn das wie ein Strick wäre oder wie du gesagt das sagen, dass ein genau. Telefonkabel. Also das wäre ja wäre man schon einfach,
2: Also genau. natürlich Natur kann auch brutal sein. Ja, ja, es ja, gibt ja. ganz, ganz seltene Fälle, wo wirklich die Nabelschnur ein Problem ist. Mhm. Das sind typischerweise eher so echte Nabelschnurknoten. Mhm. Also wenn es mhm. wirklich so tut, dass da ein richtiger Knopf entsteht und dann der Zug drauf kommt, dann kann es schon kritisch werden. Mhm. Ja, das gibt es tatsächlich, aber das ist urselten. Und das ist auch was, das ist schicksalshaft, weil das kann man nicht beeinflussen. Ja. Ja, früher hat man ja. gesagt, du darfst keine Fenster putzen, sonst wickelt sich die Nabelschnur. <lacht> das ist Quatsch. ja Quatsch. Also das kannst du nicht beeinflussen, wie das Kind ja, sich da. Ja. Das ist Zufallsprinzip. Ja? Aber ich würde schon dazu sagen, dass die Natur schon oder die Kinder würde ich sagen, so schlau sind, dass die das merken, wenn das wirklich mhm. ganz blöd mhm. liegt und sich auswickeln können. Ja. Ja. Das tun die. Also ja, ja jetzt sind sagst. wir zu der Nabel schon, wie sind wir da jetzt hingekommen? Was war die ursprüngliche <lacht> Frage? Dass das so äh, die gefährliche ja. Haushalt, ja genau. Und ähm, dann muss ich natürlich, also wenn ich dann genug Zeit habe, um da weiter ins Gespräch zu kommen <lacht> mit, den, mit denen, die das so sagen, dann sage ich halt immer dazu, dass äh, es deswegen nicht, nicht so gefährlich ist zu Hause, weil wir viele Medikamente, die im Krankenhaus verwendet werden, nicht, verwendet, mhm. äh, nicht verwenden zu Hause, ja? mhm. also Wehnmittel, ja. Einleitungen und dass man das natürlich auch reflektieren muss, dass diese Medikamente ja. BDA, genau. Ja. Dass diese ganzen Medikamente und viele Interventionen, die im Krankenhaus stattfinden, ja einen erst in diese Bredouille bringen, mhm. dass dann irgendwas notwendig ist. ja Das ist wie so ein Teufelskreis, ist der entsteht.
0: Eingreifen in den natürlichen einfach. Genau. Ja. Also es ist ein Eingriff. Einfach, es ist ein
2: Eingriff. Ja. Und je früher der beginnt, desto mehr Eingriffe mhm. führt der noch mit sich. Also das der Klassiker mhm. ist, die Frau ist zehn Tage über dem Termin. Mhm. Ja. Die meisten Spitäler leiten ein T plus zehn und kommt ins Krankenhaus, wird eingeleitet, da haben wir schon das erste Medikament, der Prostaglandin, Gel, ja, ja, was ja. die Wehen künstlich provozieren soll. Ja, das ja. sind ja keine natürlichen Wehen, das sind ja. künstliche Wehen. Dann ähm, haltet die Frau solche künstlich produzierten Wehen natürlich auf Dauer nicht aus. Das kann schon sein, dass das super funktioniert, dass das so eine Art Startschuss mhm. ist und sie war eh schon super reif und dann genau. geht mhm. super Geburt, kann es ja. dann natürlich auch geben. Aber meistens ist es so, dass der ganze Prozess einer ist, der lang dauert, weil die Frau ist noch unreif, der Muttermund ist noch nicht ja. reif das dauert ein bisschen und dann braucht man zusätzlich vielleicht noch ein Wehenmittel oder dann, was auch typisch ist, ist bei diesen künstlichen Wehen, dass es keine schönen Pausen gibt dazwischen mhm. natürliche Wehen ja. haben immer Pausen haben mhm. immer richtige Pausen, also das ja. ist oft so beeindruckend, auch für die Väter oft gell? da schaue ich oft die Väter an und sage, das ist wirklich arg, oder? Die Frau brüllt sich die Seele aus dem Leib Wehe <lacht> und kaum ist die Wehe vorbei <lacht> und kann ganz normal plaudern also das ist
0: wirklich eine Pause Ja,
1: ich kannte das auch nicht, bei meiner ersten Geburt keine Pause. Das hat ah. mir niemand geglaubt. Ey. Ich hatte ja. einfach keine Wehenpause nach ja, der Einleitung. Du warst,
0: genau, das wollte ich sagen. Ja. Du warst ja eingeleitet. Genau. Ja. Aber
2: was heißt, das hat dir keiner geglaubt? Das weiß man ja. Das nein, Im das Nachhinein nein, ich es erzählt. Ach so, noch also
0: wirklich?
1: nicht jetzt als im Krankenhaus, da war mm -hmm. mir das noch
2: nicht bewusst. Yes.
1: <lacht> ich habe mir dann schon nachher gedacht, das, wo, wo sind eigentlich diese Pausen? Die... <lacht> wo sind die
2: Pausen, von denen wir ja? alle reden? Ja. ja, aber das ist eigentlich so. man wieder, wieder wehen
1: oder so, Also die, die ist dann mm -hmm. auch wieder beruhigen. Mm -hmm. Und Und du bist schon drin im Interventionsstudio.
2: Genau. Und genau, das ist das Nächste, was ich sagen wollte. Also irgendwann hält Du diese künstlichen Wehen nicht aus, mhm. weil die künstlich sind und dass du natürlich dann irgendwann ein Schmerzmittel brauchst, weil mhm. du das haltest auf Dauer nicht aus, ja. wenn keine gescheiten Pausen sind. Also irgendwann mhm. brauchst du was, entweder in Form von einem richtigen Schmerzmittel oder in Form von einer PDA mhm. oder irgendwas in der, also da sagen wir schon bei der nächsten Intervention, mhm. dann sagen wir, du kriegst der PDA, dann ist es wenn du ein Glück hast, eine Walking Epidural, das heißt, ja. du kannst noch da mhm. spazieren gehen, aber meistens ist es doch so, dass die Frauen nicht mehr aufstehen können, genau. oder? Ja, ich ja, musste liegen. Dann, dann liegst du musst dann Rücken und... Ja. Genau, dann liegst. <lacht> naja, mu muss nicht unbedingt den Rücken lang, du kannst schon auf die Seite, aber ja, halt immer okay. mit Hilfe, ist, ja, 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 das das ja? Du kannst dich nicht selber umdrehen. Du kannst dich also mit Hilfe immer so links-rechts, das geht, aber aufrecht ist einmal vorbei. Mhm. Und wir wissen, alle, die ein bisschen Ahnung haben von in der Geburt, aufrecht sein unter der Geburt ja. ist nicht nur für die Frau, auch für das Kind, oh, für die Position. Nach oben
1: muss, ne? das, das ja, auch nicht, also das dann, so nach genau, muss, oder? das ja. ist das
2: nächste. Und dann sind wir in Rückenlage bei der Geburt mhm. und dann braucht vielleicht das Baby Hilfe, dann sind wir bei der Saugglocke, ja? oder mhm. wir brauchen ein dazu, weil mit der PDA schläft die ganze Geschichte wieder ein, ja? und das sind, es ist die klassische Geburtsgeschichte, so, oder? Wie ja, oft Herztöne hört die Herzdöne
1: schlecht vom Herztöne Kind? Schlecht. Das Kind ist auch gestresst und überfordert. Richtig,
2: richtig, weil das hat auch schon einen ziemlichen Cocktail-Intus, <lacht> also das kann gut sein, ja. dass das dann reagiert mit den Herzdönen und dann landet man im OP, je genau, nachdem, aber wo, das, wo die wenn Geburt steht. Es, wenn
0: es innerhalb von der nächsten
1: halben Stunde kommt. Ja. Das genau. Ja, war bei mir ne? auch so. Sie hatten dann aber, warum, wissen wir nicht, weil die letzten zwei Stunden fehlen in meinem Geburtsbericht. Aha. <lacht> ja, sehr spannend. Mhm. Ich würde gerne wissen, wo die sind, aber die dürften anscheinend keine Zeit gehabt haben. Das war wiederum unser Glück.
0: Aha. Sonst okay. wäre es ein Kaiserschnitt okay. geworden, okay, war ja. Nicht frei,
1: ja, ja mhm. es war dann keiner da. Also, wo wo war dann die waren aber. Mhm.
2: Aber das war bei dir so, oder wie du bist genau. eingelettet worden und PDA?
1: und PDA und alles. Und und, alles. und, alles. und das ganze <lacht> Damschnitt ja. alles.
2: <lacht> mhm. ja. ja und das ist es, gell? Weil man denkt, das, das muss man halt reflektieren, dass das mhm. dann nicht das Problem die Nabelschnur von dem Kind mhm. um den hals ja. war, genau. ja? sondern dass das Problem die Einleitung ja. war, die einfach zu war. Also bei, hat. Da,
1: da hat es bei mir war kein die Nabelschnur zu Hause bei meiner Tochter, bei meiner Tochter dann war der Hauske, ah, okay. da war es gar nicht. Da also ich gar gar nicht, ich weiß nicht, die haben nichts gesagt. Ja. <lacht> Keine <lacht> Ahnung, die <Wir> haben <lacht> überhaupt nicht viel gesagt. Mhm. Ähm, genau. Aber eben zu Hause ja. war es, ne, was ja eigentlich, das weiß ich aber auch nur, weil ich es zufällig jetzt nach 13 Jahren im Mutterkind was gelesen habe, mit mhm. hab schon in den Hals. Ich, das
2: oh, nicht, das, ich das so war so
1: schnell <lacht> auseinandergewickelt, dass da ja. gar keine Rede drüber war. Ja. ja. ja.
2: Aber hast du dich dann für die Hausgeburt entschieden, weil du diese schlechte Erfahrung im Krankenhaus gemacht hast? Also war das der Weg ja, dorthin? Auch ja, ja. Ah,
1: ja. Also, wir waren, also zuerst habe ich mal eine Zeit lang gebraucht. Ich hatte dann auch noch eine schöne postpartale Depression im Anschluss, für eineinhalb mhm. Jahre. Mhm. Ähm, und ja, ich wusste, okay, ich will noch ein Kind, aber Dort möchte ich nicht mehr hin.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir eine Hebamme gesucht, die mitgehen darf ins Spital.
2: Mhm.
1: Und zwei Monate bevor meine Tochter dann da war, habe ich mich entschlossen, ich möchte bitte zu Hause bleiben. Mhm. Und die Hebamme war auch Hausgeburtshebamme. Und dann hat sie gesagt, kein Problem machen, wir halt zu Hause.
2: Ja, super. Ja. Das genau. war dann recht spontan eigentlich? Genau,
1: das war ganz spontan. Mhm. Ja. Sie also hat gesagt, manchmal passiert das.
2: Ja. <lacht> Durch
1: Hormone oder keine Ahnung was. Ja, <lacht> Okay. Ja. Genau. Aber da ist es auch so, weil meinem Mann war so, dass der mir dann erst im Nachhinein, er hat nichts gesagt, er hat nur im Nachhinein gesagt, was hast du mir angedacht? damit? weißt du das eigentlich, dass das gar nicht lustig für mich war? Aber ich wollte dich vorher nicht verunsichern. Oft ist es ja so, mhm. weil er wollte nicht. Also er hätte gesagt, nein, ich möchte zu Hause nicht. Aber er hat mich einfach machen
0: lassen. Okay.
1: Da hat man es dann erst nach der Geburt erzählt, aber mhm. oft ist es ja so, was ich auch oft höre, dass viele Frauen eine Geburtshausgeburt oder eine Hausgeburt planen, mhm. aber die Männer
0: das nicht wollen mhm. und ja. dann entscheiden dass sie sich für die Krankenhausgeburt. Mhm. Ja, können. weil sie dann doch mit dem Mann quasi da mitgehen mit und sich denken, ja, das können sie ja. jetzt das machen, wenn der nicht dahinter schade. steht. Mhm. Ähm, ja, das finde ich auch extrem schade. Weil also meiner hätte
1: dann nicht viel mitzureden gehabt, hätte es mir gesagt. Also ich mhm. hätte schon versucht... Oder die Hebamme hätte ich dann darauf angesetzt, dass sie ihm erklärt, ja, mhm. wie das genau abläuft, wo mhm. die Sicherheitsstufe ist, wann ihr als Hebamme dann doch eh rechtzeitig fahrt, wenn ihr merkt, dass da irgendwas, das ist auch immer so die Vorstellung, mhm. ja dass das ja die Hebamme merkt mhm. und dann früh genug, oder? Du würdest immer früh genug fahren, wenn ja, ja ich meine, natürlich, natürlich äh, das kann alles passieren. Das ist auch die Sicherheit in der Hausgeburtshilfe.
2: Genau. Deswegen, ich sage auch, das sage ich auch oft dazu, wenn die Leute kommen, naja, wie gefährlich. Mhm. Bleiben wir bleiben ja nicht auf Leben und Tod zu Hause. Genau. <lacht> sondern Deswegen engagieren die Leute mich, weil mhm. sonst würden sie ja Alleingeburten planen können. Ja, ja, ja. Deswegen engagieren sie mich, damit ich eben ein Auge drauf habe und rechtzeitig erkenne, wenn es ein Problem gibt, wenn es eine Komplikation gibt und rechtzeitig ins Krankenhaus fahre. Mhm.
0: Ja, das ist ja einfach der Vorteil von der 1 zu 1:1-Betreuung. Weil ja, du bist genau. halt einfach permanent da, beobachtest die Frau oder das Baby, von Anfang an und kriegst ja sofort mit, wenn irgendwas nicht passt. Im Spital, wenn jetzt die Hebamme mehrere Geburten gleichzeitig betreut, ja, kann genau. sie gar nicht, ja, Und sie kann nicht jede Abweichung ja. oder Schwierigkeit oder so gleich mhm. mitkriegen,
1: ja. Ja, die Frauen kennt die Hebamme ja auch nicht so gut wie die eigene Hebamme, die dich ins Krankenhaus ja. begleitet oder als Hausgeburtshebamme. Mhm.
2: Zu den Vätern noch einmal kurz zurück, weil das habe ich ja oft, dass bei den Erstgesprächen die Väter da sitzen und noch sehr skeptisch sind und mich halt auch ja. ausfragen, was ist in dem Fall und was ist in dem Fall. die Statistiken hören. Genau, Zahlen, Daten Datenfakten, mhm. immer gut bei den Männern. Ja. <lacht> <lacht> Was lustigerweise auch immer sehr beeindruckt ist, wenn ich Ihnen erzähle, dass ich Blaulicht am Dach habe, das beruhigt total, obwohl das mit meiner Kompetenz also überhaupt nichts zu tun hat, aber das, das finden Sie mal voll Leibern. Und ich glaube, das hat sowas von Feuerwehr oder Polizei. Ja, ist das ist auch da,
1: ja. richtig, 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 ja, nicht, genau, ja, richtig ja, und genau. schnell und überhaupt, ja, ja.
2: Genau. Also einmal habe ich einen Anruf gekriegt von einem vom Radio. Der wollte mich interviewen, weil der ist mir hinten nachgefahren, am Gürtel, wie ich Blaulicht gefahren bin Aha. und hat das gesehen und auf meiner Auto ist ja, die ja. Website drauf und so. Und hat mich dann kontaktiert, will unbedingt ein Interview haben mit mir. Und der ist dann kommen zu mir, ich habe ihn dann eingeladen, ist kommen und hat mich halt, ja, wie toll ist das mit dem Auto durch die Stadt mit Blaulicht. <lacht> Und ich hab oh gesagt, äh, na ja, ich mein, ja, ist eh toll, aber man muss halt auch voll aufpassen, weil es ist wirklich naja. anstrengend mit Blau. Du musst ja immer schauen, dass dich mhm. jeder sieht, dass mhm. da keiner eine fährt, du darfst nicht einfach bei Rot über die Ampel ziehen, mhm. du musst schauen, ob dich jeder sieht, Blau das ist nicht voll so, so genau. ja, es ist jetzt nicht einfach nur mit 200 Sachen über den Gürtel fahren. Ja. Ähm, es war auch so lustig, weil ich wollte ihm halt immer dann irgendwie die Brücke schlagen, zu wenn ich dann angekommen bin, dann wird es erst recht spannend, weil ich bin ja Hausgeburt, also Ich wollte alles nicht hören. Ich wollte nur über das Plaulicht. <lacht> und ja, also das Blaulicht, genau. Das beeindruckt manche. Ähm, aber natürlich, also mit vielen Vätern muss ich einfach über diese Zahlen und Fakten reden, damit die beruhigt sind. Und was halt auch immer ganz wichtig ist, dass sie dann in mich auch Vertrauen haben. Ja, dass mhm. die merken, ich bin jetzt nicht irgendeine so äh, Hebamme. Viele haben ja so das Bild, ich komme da rein mit den Räucherstäbchen und da mal die Wohnung ausräuchern, so bevor das Kind kommt. Und so, so, also ein für bisschen. uns,
1: wir machen das nicht. Nein,
2: aber das ist das. das manchmal mache ich das eher auch, aber halt ja, nicht. Nein,
0: das ist das, was ich Nicht beim
2: Erstgespräch. genau. Das ist das,
0: was wir so oft hören. Oder... So von wegen, wir kommen dann mit ja, Räucherstäbchen. Ja, das glaube ich, dass man das bei Dulas noch eher glaubt, als bei
2: manche glauben ja das schon bei den Hebammen, dass man dann mit, <lacht> mit Räucherstäbchen und Globuli kommen und so. Und das äh, tut man eh, aber halt erst, wenn das ist dann nicht mehr so. Ja. Aber aber ähm, da ist halt einfach ganz wichtig, dass die mich mal kennenlernen, dass sie sehen, ich bin ähm, auch... also ich man
1: kann
2: mit ihr sich unterhalten. Ja, normaler Mensch und bin da jetzt nicht irgendwie abgehoben oder ja, kenne auch Studienlagen und kann damit argumentieren und so weiter. Und ja, ja. äh, habe einfach Erfahrung und ja, da sind es dann meistens eh wieder beruhigter. Aber ja, also ich kenne schon auch Frauen, die sagen, sie hat, hatten keine Hausgeburt, weil die Männer da dagegen waren.
1: Mhm. Ja, das hört man schon
2: sehr oft. ja, ja. <lacht> so Mir ist als Hebamme schon auch recht, wenn die Väter einverstanden sind mit ja. den Hausgeburten. Also ich frage sie das schon beim Erstgespräch, mhm. gerade wenn sie sehr zurückhaltend sind, wie sie das eigentlich sehen und was sie da dazu sagen, ob sie das gut finden oder mhm. ob sie da sehr angstbelastet sind. Also ich versuche da schon die Männer mit reinzuholen. Weil ich ihnen schon sage, ja es geht ja schon um, um dein Kind auch. ja Die ja. Frau kriegt es zwar, muss, muss, so wie du sagst, ja meiner hätte nichts sagen können, weil ich kriege das Kind. Ja. <lacht> Aber es ist sein Kind auch. Also ich finde schon, dass die Väter ja. da mit ins Boot gehören. Und ich habe es lieber, wenn ich sie vorab überzeugt habe davon. Und dass ja, sie da dabei sehr, sehr sind, und ja. sind und unterstützend sind. Und das nicht total arg und gefährlich ja, finden. tut mir halt auch.
1: Ja, hat mir auch im Nachhinein ein Leid getan, weil ich mir gedacht habe, na, wenn er das gesagt hätte, oder nicht. Hätte muss hätte
2: vielleicht man... besprechen. Ja, ja. genau, mhm.
1: aber er war dann halt still und heimlich.
2: Na, wenn gelebt. er nichts sagt, kann man auch nichts besprechen.
1: <lacht>
2: <lacht> aber das Lustige genau. ist ja, dass die, die vorher so super skeptisch sind, im Nachhinein dann oft die größten Fans mhm. sind, oder? Er, er, er liebt ja das auch manchmal. So, ich habe oft das Gefühl, so, die, die vorher so, die einen so ganz zerlegen und alle möglichen Fragen stellen, die dann so im Nachhinein, boah, das war so toll und ein Arbeitskollege von mir ist und? auch gerade, und dem habe ich gleich gesagt, dass ich mich ja. melden bei dir. <lacht> und so richtig Werbung machen dann, musst du denkst. Du, du hörst, vor ein, paar, vor ein paar Monaten war ich noch da, du genau. hast ganz anders geredet Stimmt, und jetzt ja. empfiehlst du mich ja. sogar. Also ja. So, wo sich das Blatt dann richtig wendet, manchmal. Das ist auch so ein bisschen der Klassiker, gell? Mhm. Naja, weil
0: sie dann halt merken, dass es eigentlich doch gar nicht so gefährlich ist, offensichtlich. Ja. Ja, genau. ähm, und auch, ja. dass das Ganze ausverwüstet wird oder so. Ja, dass das kommt dann ja doch nicht so <lacht> <Aus> ist. Ich <lacht> sage es ja. mal so.
2: Genau. Das ist Die ja gar nicht Blutverschmierte ist. Wohnung ja, und so. Ja, schreit, ja, das kommt auch ja. immer, so, gell? Mhm.
0: Das, ja, das kommt nämlich wirklich immer. Ja. Das ja. höre ich dann auch ganz oft Den aber, Ja, Aber wie macht man dann? Und da muss ich ja alles mit Folie mhm. auslegen und weiß ich nicht, das Sofa. Und das Bett und keine Ahnung. ja Nein, nein, so ist es halt dann nicht. Ja. <lacht> ja.
2: Macht ihr auch Erstgespräche mit, ja, wahrscheinlich als Dulas oder? Erstgespräche mit dem Paaren? Habt ihr da auch die ja. Männer dabei?
0: Ja? also Na ja, 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 eigentlich bei nein. den allerersten Gesprächen nicht. Das sind eigentlich ja, nur, mit nur die den Frauen. Frauen gell? Ja. Mhm. Aber es ist, glaube ja. ich,
1: auch unterschiedlich. Ja.
0: Mhm.
1: Also beim letzten Mal hatte ich auch einfach nur die Frauen. Aber die, die will sich jetzt in dem Fall nur von mir begleiten lassen im Krankenhaus, mhm. weil halt ja im Krankenhaus leider ja meistens nur eine Person ja. erlaubt ist und jetzt muss ja. der Mann zu Hause bleiben. Ah
2: ja. Also
0: Aber okay, er macht sich so das, Wechsel. das sagt, also
1: doch Vielleicht machen wir einen Wechsel ja. am Ende, das werden wir mal schauen, ob das das Krankenhaus zulässt. Ja, okay. oh, das Aber, geht mal schon. Ja, für ja. fliegenden Wechsel. Mhm. <lacht> mal schauen. Aber die wünscht sich halt mich, weil beim ersten Mal war er dabei und ja, dieses mhm. Mal darf ich. Ja, ja.
2: Das ist auch schön. <lacht> ja. ja.
1: Wenn es für alle Beteiligten passt und für ihn ist es auch okay. Also genau. möchte am Ende wäre, schon schön, wenn er dabei sein mhm. darf, aber ja. den Anfang darf ich machen. <lacht>
2: genau. Na fein. Ja, was haben wir noch für so Fragen gehabt aus eurer Community?
0: Was haben wir noch gehabt? Ähm, Ob es einen Unterschied macht in der Vorbereitung. Ob ah, ich ja. daheim mhm. bleibe oder ins Krankenhaus gehe oder die Putz aus, ich. Mhm. Also,
2: ja. Okay. Naja, also es kommt darauf an, ähm, also natürlich macht es einen Unterschied, mhm. ob ich mich auf eine Hausgeburt vorbereite oder auf eine Geburt im Krankenhaus oder im Geburtshaus, weil ja die Betreuung schon in der Schwangerschaft eine ganz andere ist. Ja. Also als Hausgeburtshebamme betreue ich ja die Frauen sehr viel in der Schwangerschaft, ich sehe sie sehr häufig, ich im Speziellen schon sehr früh, weil sich mhm. die Frauen sehr früh bei mir anmelden. Mhm. Also ich kann wirklich die ganze Palette von, was mache ich an Pränataldiagnostik, was ist sinnvoll, diese ganzen Themen auch schon besprechen. Also das ist natürlich eine viel intensivere Betreuung. Ja,
0: ja. Und
2: für mich für mich selber ist es auch wichtig, die Frauen einfach wirklich gut kennenzulernen, weil ich glaube, dass das eine gute Vertrauensbasis schon ein guter Grundstein ist für Geburt. Ja. Und die ganze Geburtsvorbereitung, was braucht die Frau für zu Hause, Allein das ganze Material, was man zu Hause hat, ist mhm. natürlich schon mal ganz was anderes. Ja? ja. Und bei mir auf der Checkliste steht zum Beispiel auch drauf, dass man eine Kliniktasche packen soll für mhm. den Fall der Verlegung. Mhm. Aber die ist natürlich auch anders gepackt, als wenn du die Geburt im Krankenhaus planst. Ja, Weil wenn du ja. im Krankenhaus planst, musst du ganz andere Sachen und nur für mehr mitnehmen, mhm. als wenn du jetzt sagst, ich brauche die nur für einen Notfall ja. und wir fahren dort quasi einen Ausflug ins Krankenhaus hin und fahren ja. dann möglichst <lacht> schnell wieder nach Hause. <lacht> also da sind dann ja. einfach andere Dinge drinnen. ja von der mentalen Vorbereitung ist es glaube ich auch ein Unterschied, weil im Krankenhaus glaube ich muss man sich schon auch sehr viel vorbereiten im Sinne von ähm, Aufklärung und Information, wie viel kann ich dort doch mitreden, mm. wo habe ich Handlungsspielraum, wie kommuniziere ich auch, dass ich aufgeklärt werden will vor jeder Intervention und so weiter. Was ist mir wichtig? Wie sage ich denen das? Mache ich einen Geburtsplan oder so eine Geburtswunschliste oder ja. nicht? Ja. Den
0: Wunschzettel,
2: ja. Den Wunschzettel, genau. Also, da brauche ich diese Dinge schon ja. auch noch viel intensiver. Ja? Also in der Hausgeburtshilfe macht man das auch, da schreibe ich auch manchmal mit den Frauen gemeinsam oder die schreiben mal so eine Geburtswunschliste mhm. und ich gehe das mit ihnen dann durch, was ist realistisch. Die ist natürlich auch anders, als wenn du die Geburt ja, im Krankenhaus weiß, planst. Ja, Weil meine Hausgeburtsfrau braucht nicht draufschreiben, sie möchte so lange wie möglich keinen Wehen fluchen. Das bringt ja. nichts. Weil wenn wir ins Krankenhaus fahren, dann brauchen wir ja deren medizinische ja. Hilfe, dann braucht man irgendein Medikament oder vielleicht ja, sogar ein Kaiserschnitt. Und ohne Wenflung geht das nicht. Ja? Also das sind natürlich dann die Unterschiede auch auf diesem Plan. Mhm. Ähm, von der mentalen Vorbereitung ist natürlich ein großer Unterschied der, dass ich, wenn ich eine Hausgeburt plan, mich wirklich auseinandersetzen muss mit Geburtsschmerz. Mhm. Wie kann ich dem begegnen ohne Wen? Ah, ohne Schmerzmittel, mhm. ohne PDA, ohne diesen Dingen, die ich im Krankenhaus zur Verfügung habe. Ja. Ja? Ähm, weil das haben wir zu Hause nicht. Ja? Also da muss ich wirklich Geburt aus eigener Kraft schaffen. Ja. Ja. Und natürlich habe ich daheim auch viele Möglichkeiten. Ich habe das warme Wasser, das ist mhm. das Beste. Ja. Und F Bewegungsfreiheit. Und Aber würdest du sagen, dass man sich Dinge.
1: wirklich vorbereiten muss? Ich habe das nämlich nicht gemacht. Ich okay. habe halt einfach gedacht, ich mache es zu Hause. Ich hatte weder irgendwas besorgt noch sonst was. Wirklich? Pool und Lichterketten war damals auch noch nicht so in, ist doch schon ja. so lange her. Und ich habe gar nichts vorbereitet, auch mhm. nicht. Ich habe mir gedacht, ich werde das schon machen. Und so war das einfach. Ich war auch ganz alleine mhm. bis zum Schluss die Hebamme kam erst zehn Minuten am Ende, wow. weil es okay. so schnell ging. Ja. Aber ich war dann auch alleine, habe sogar meinen Mann rausgeschickt aus dem Schlafzimmer. Mhm. Und habe einfach gemerkt, dass ich so ganz bei mir war und einfach ja, meine, meine, mit meinen Wellen, sage ich immer, so getanzt habe. Ja. Ich weiß nicht, ich habe da weder mich mit Atmung oder sonst irgendwie auseinandergesetzt. Glaubst du, dass das die Frauen, dass das nicht, weil das ja eben die Natur ist. Und die, dein Körper macht das schon, ja? ja. Oder kommt das darauf an, wahrscheinlich auch wie gut die Frau im Normalfall auch bei sich ist? Oder ja, irgendwie. natürlich. Ja, also ja, wenn man das ist sagt, ganz... ich spüre mich nicht wirklich, mhm.
2: Ja, das ist natürlich sehr, sehr individuell. Ja. Die meisten Frauen glaube ich schon, dass die eine Vorbereitung in gewisser Weise auch wollen und mhm. brauchen. Mhm. Ja, also gerade beim ersten Kind oder so, da braucht ja. es einfach schon auch viel Information und vom Material. Ich meine, mich wundert es, dass du deine Hebamme <lacht> nicht gesagt hat, was du ich zu Hause ich brauchst. Auch nicht so genau. <lacht> Ich meine, zur Not geht das auch alles ohne dem. Mhm. Ich habe auch schon mal Geburten gehabt, da waren die Frauen überhaupt nicht vorbereitet auf ja. die Geburt. Oder eine Kollegin, die mich angerufen hat und gesagt hat, du, eine von meinen Frauen, die ist gerade in Wien, hat einen Blasensprung, also aus Oberösterreich. Okay, okay. die ist gerade in Wien, wollte eigentlich mit mir in Oberösterreich gebären, aber die hat einen Blasensprung und <lacht> Wurzwein, die kann nicht mehr nach Hause. Ja, genau. Die Irgendwie braucht die wenn der dort hinkommt. Und ich bin hingefahren und die waren natürlich auch null. Material ja. vorbereitet ja. dort mhm. auf Geburt. Aber da haben wir dann, da waren dann so viele Leute, weil Umzug und mhm. Ding. Ja. Dann haben wir die einfach geschickt. Jeder hat einen, einen Auftrag sagen. gekriegt. Ja. Und dann haben wir auch die Sachen daheim gehabt. Also es geht dann eh auch so. Aber ja, natürlich. Es gibt auch Frauen, die das wirklich alles gar nicht brauchen. Aber ich würde sagen, das ist nicht die Mehrheit mhm. meiner Erfahrung nach. Also ich habe auch schon Erstgebärende gehabt, die gesagt haben, sie wollen keine Geburtsvorbereitungskurse machen. Sie wollen mhm. das nicht sie glauben, dass sie das eher verunsichert, mhm, ja. ähm, sie wollen da wirklich voll im Vertrauen bleiben und sie wissen, sie können gebären und sie brauchen nichts und sie wollen auch mich in Wirklichkeit gar nicht viel sehen, sondern ja. ich soll da nur ganz im Hintergrund Stimmt ja. Und ja, das gibt es natürlich auch und das ist schon, das kann super gehen. Mhm. Also ich habe auch schon Fragen gehabt, wo ich mir oft dachte, habe, da bin ich gespannt. Mhm. Ja. ob die nicht dann voll überfordert ist und nicht ein bisschen überrascht ist, was mhm. alles zu bedenken gibt auch für Geburt und so. Und die mich dann wirklich sehr überrascht haben und super easy-cheesy geboren haben, wo ich mir ja. dachte, okay, wow, ja, die mhm. hat das wirklich gut gespürt. Mhm. Aber es gibt auch umgekehrte ich vielleicht, mhm. das auch, okay. Es gibt auch Frauen, die dann wirklich da sind mit ihren Wehen und überhaupt nicht wissen, mhm. wo oben und unten ist und sich nicht auskennen mhm. und ich kann dann in dieser kurzen Zeit, wenn sie dann schon mittendrin sind, ja, ja. Das, ja, das nicht alles kompensieren ja. und also das ist dann sehr schwer, mhm. auch für mich als geburtsbegleitende Hebamme die dann da noch gut aufzufangen, mhm. wenn die so ganz blank und überfordert dann da dasteht. Ja. Ja, also das ist halt immer ein bisschen die Gefahr dabei, aber natürlich, jeder entscheidet das selber und ja. ich rede niemandem irgendwas ein oder aus, aber ich kann nur sagen, das ist meine Empfehlung, ja, aber so wie die Frauen das dann machen, ist das natürlich in ihrer Verantwortung. Mhm. Manchmal geht es super, manchmal ist es schwer. Ich
0: <lacht> kenne eher die Aussage, oder ich glaube, wir beide, gell? deswegen ähm, sagen wir das auch immer so intensiv, oder ist uns das so wichtig, Ja, dieses bereite dich auf deine Geburt vor und geh nicht ähm, zum Beispiel ins Spital und mit, mit diesem Mindset, na die werden das eh ja schon machen, mhm. weil die machen ja jeden Tag, also die machen ja nichts anderes quasi ja mhm. und ähm, die mhm. wissen, wie es geht und so genau. quasi, ich kann, kann eh nichts planen, weil es kommt eh, wie es kommt. Mhm. Ja. Also das ist immer so unser,
2: mhm.
0: unser Riesending, wo wir sagen, ja, ja bitte, ja. so nicht. Ja.
2: Also ich glaube schon auch, aber das ist halt einfach meine Erfahrung. ja, Das mhm. gibt also eine gewisse Vorbereitung auf Geburt, wie auch immer die ausschaut. Da gibt es ja auch verschiedene Wege. Natürlich, ja. Dann mache ich eine mentale Vorbereitung mhm. oder mache ich einen klassischen Geburtsvorbereitungskurs oder höre ich Podcasts <lacht> oder ähm, lese ich ein Buch zum Thema Geburtsvorbereitung. Also, wurscht, da gibt es ja ja, verschiedene ja. Wege, aber irgendwie so ein bisschen das Auseinandersetzen und Konfrontieren auch mit den eigenen Ängsten und Sorgen mhm. oder was habe ich da für ein Thema. Es gibt ja oft ganz unterschiedlich. Mhm. ja sich damit auseinanderzusetzen, glaube ich, macht schon Sinn. Aber wie gesagt, ich habe auch Frauen begleitet, die haben das alles abgelehnt und haben auch super geboren. Also, das gibt es schon auch. Klar. Ja. Bewundere ich immer sehr. Ich selber bin nämlich auch nicht so vom Typ. Vielleicht ist das, <lacht> hängt das natürlich damit auch viel zusammen. Ja. Also ich, hab selbst, ich bin jetzt selber Hebamme, ja, würdest du ja sagen, du brauchst ja keinen Geburtsvorbereitungskurs machen, habe ich trotzdem gemacht, bei ja. beiden Kindern, ja. einen mentalen, ja, weil es mhm. auch für mich nicht die Information ist, klar, die brauche ich nicht, ja. aber ich brauche dieses mentale Einstimmen und mich mhm. verbinden mhm. mit meinem Baby und sich schon mit sich selber beschäftigen, mhm. Ja, es ist mhm. gar nicht so ja. das, wie geht das Baby tut durchs Becken und wie ja. der Muttermund ja. aufgeht, das kannst du dir in YouTube Video anschauen in Wirklichkeit, sondern um um was habe ich für Gefühle dabei, Wann ich an das und das denke mhm. und gibt es da irgendwo was, was mir Angst macht, was habe ich für Skills, da, ja, dass, dass ich, ich dem begegnen kann. Nicht loslassen
1: kann oder mich öffnen kann in ja. richtigen Momenten? Genau.
2: Oder was ja. ist wenn? Ja, mhm. Auch diese Geschichte, ja, das bespreche genau. ich ja mit den Frauen auch immer in der, mhm. in der schwangeren Vorsorge. Was ist, wenn es anders kommt ja. als geplant? Wie geht's dir da bei dem Gedanken? Mhm. Was ist, wenn wir verlegen müssen? Mhm. Ja, viele denken ja an diesen Fall gar nicht ja. vorher. Ja. Und das ist mir schon auch wichtig, da ein bisschen nachzudenken: Was wäre dann und wie fühlt, fühlt sich das an für mich ja. und wie begegne ich auch dem? Ja. Und kann ich dann auch weiter vertrauen? Mhm. Und kann ich sagen, okay, passt, das Krankenhaus wird mich gut auffangen, die werden das mhm. dann gut zu Ende bringen, wie auch immer. Ja, Ihr zwei ja, du, mhm. Wie kommen denn die Frauen zu euch?
0: Wie kommen die zu uns? Um also, naja. also ich, ich
1: wurde über Instagram ja. gefunden. Instagram, ja. ja. Mhm. ja. Oder über,
0: über Empfehlungen oder... Ähm, ja, ja, oder wenn... Also teilweise ist es auch unter Dulas. Unter Dulas, Hätte eine Anfrage da und da, aber kann selber nicht. Ja, oder ist zu weit für mich oder so irgendwie. Da mhm. ja, das untereinander. Stimmt. Ähm,
2: oder ja. also die wohnt da bei mhm. dir um die Ecke. Das genau. wäre was für dich, mhm. ja.
1: Oder auch ja. als Backup-Dula dann mhm. da. Ja, genau das, so ja, so eigentlich. Ja.
2: Mhm. Aber würdest du sagen, dass die sozialen Medien da schon heute viel ausmachen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Vor also, allem Instagram, oder was ist so die Plattform, ja, wo sich am meisten abspielt? Also
1: gut, ich meine, ich glaube, das ist unsere Favorite. Das ist uns, Plattform, unsere, aber ja. Facebook ist schon auch noch. Thema. Ja, wobei
0: ich glaube das ist für, für so Anfragen, es ist eher dann so dieser Austausch, ja. gerade in diese Facebook-Gruppen, ja. das funktioniert einfach tatsächlich immer noch, ähm, ja. aber ich glaube, wichtig so. ist es zumindest
1: mal, dass es mal, dass es mal, mal weiß, dass es Dulles das gibt, ja. Ja. das ja. ist einmal das ja. Ding, aber das wird immer besser, das merke ich, Durch mhm. arbeite bei meinen jungen Kolleginnen, sagt vor ein, zwei Jahren, aber war das noch nicht so ein Thema, aber jetzt schon langsam mhm. kommt das und mhm. hört man
0: das öfter,
2: mhm.
0: das merke ich ganz viel. Ja. Ich höre das auch immer wieder und ich meine, ja, bei uns ist es tatsächlich auch unser Podcast. Ja. Das ist, ähm, <lacht> hat uns selber auch irgendwie überrascht, ja. ja. Aber ähm, als wir da auch unser Gespräch hatten, unser Interview, kam auch ähm, die Redakteurin über den Podcast zu uns, ja. Ah ja,
2: schau, also ja. schau. So, so. mhm. Es ist
0: tatsächlich irgendwie so, ja, man muss einfach präsent sein. Ja. 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 ja, genau.
2: genau. Ja, spannend. Ich finde, es hat sich einfach so entwickelt, oder? Weil vor, vor zehn Jahren war das alles noch überhaupt nicht so das Thema. Ja. Aber ich finde auch... Ja. Auch Social Media ist einfach so, auch die neue Frauenbewegung, oder? Früher mhm. sind sie auf die Straße gegangen und mhm. heute spielt sich das alles nur mehr online ab. Also das beeindruckt mich ja immer wieder. Jetzt, wo wir das Problem gehabt haben mit den Wahlhebammen, dass die äh, mhm. ja, in das Österreich ja, die wie schnell, das wie schnell war das Thema. unglaublich, oder? <lacht> ja, also ja. erledigt ist es noch nicht, <lacht> naja, aber, aber, aber die Petition, ja, die, wie viele Unterschriften, ich glaube, es waren 30.000 Unterschriften mhm. innerhalb von ja. vier, fünf Tagen, also... Das bringt ja, man ja offline nicht zusammen. Nein, das ja, also ist, ja. Das ist schon gigantisch, was da über Social Media einfach passiert. Und ja. dass man da einfach viel Aufklärungsarbeit auch betreiben kann.
0: Ja, ja das, ja, das, das genau. finde ich nämlich auch das Schöne, genau. dass du dieses, das ist nebenbei einfach... Mhm so quasi läuft, mhm. ja, dass du so viele ja, ja. Themen rausbringen kannst und reinbringen kannst. Ähm, ja. Und dann so viele Leute ja. reist, die sagen, das habe ich noch nie gehört, mhm. aber darüber habe ich mir noch nie Gedanken mhm. gemacht, ja. Das also ist auch
1: cool. Cool. Ja. Machen wir gerne im Podcast so Themen und alles Mögliche, weil, ja,
0: mhm. <lacht> ja. es braucht, ja. ja.
2: Mich fragen ja oft die Leute, warum brauche ich irgendeine Dula, wenn ich eh dich <lacht> habe als Hebamme? <lacht> <lacht> Was wäre da eure Antwort?
1: Es gibt nie genug Hände. Es gibt nie genug Hände, ja.
2: <lacht> ja, das
1: also Ich musste immer an die, an die eine Geburt denken, wo ich ähm, im Geburtshaus dazu gerufen wurde, ganz spontan. Und die Hebamme war beschäftigt, wo sie das Kind gerade befindet. Der Mann, die, die Frau war im Pool. Der Mann hat sie ähm, ja, umarmt und war mit ihr quasi mehr oder weniger. So, sie hat sich vorne so auf ihm angelehnt und, und, und der Körper war im Wasser. Und ich hatte in der einen Hand das Handy zum Fotografieren und die linke Hand war auf ihrem auf ihrem Kreuz. Also da unten da steht der mhm. drauf, genau. Also, und es hätte noch eine Hand. <lacht> also es wäre noch gerede, wär noch mehr gewesen wäre, ja, Also erstens einmal eine Fotografin natürlich wäre cool gewesen. Mhm. Aber ja, ähm ich bin dann immer inzwischen noch aufgestanden, habe was zu trinken gereicht und auch dem Mann mal was zu trinken gereicht und ja oder hat man wieder Wasser nachgefüllt im Pool. Also es war ja, das waren alle Hände gut versorgt. Ja.
0: <lacht> ja, es ist halt irgendwo diese nicht medizinische Ergänzung einfach. Ja, dass mhm. wir als Doula's ähm, müssen nicht ja, mhm. auf auf diese, diesen medizinischen Aspekt achten. Das kann uns eigentlich vollkommen egal sein, weil wir mhm. damit nichts zu tun haben. Ja? Das heißt, wir haben unsere Aufmerksamkeit halt dann parallel vielleicht auf irgendwelche anderen Dinge, ja, dass der Partner, Partnerin vielleicht dann doch mal was zu trinken braucht ja, oder mhm. einen Snack oder was auch immer, ja, oder wir können laufen und weiß ich nicht, Handtücher holen oder weil wir die Kapazitäten halt haben, weil ja, mhm. wir halt nicht, nicht gerade vielleicht irgendwie, mhm. auf, weiß ich nicht, Herztöne schauen müssen. Also, ja. 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 also wir sind wirklich nur auf das Wohlbefinden fokussiert, ja. Mhm. Genau. Ja. Also so gesehen, glaube ich. Oder weiß ich ich sage das jetzt nicht nur, weil ich selber Dula bin, quasi dass ich so also sagen muss, sondern ich, es ist wirklich so, dass ich mir denke, ja, also eine Dula ist halt einfach so diese Ergänzung, die für mich irgendwo nicht fehlen sollte. Natürlich muss niemand ja, aber mhm. ähm, es ist einfach noch so ein zusätzlicher Benefit, der aber, glaube ich, nie verkehrt ist. Mhm.
1: Wie siehst das schön.
2: du das? Oder wie hast du das schon erlebt bei deiner Geburt? Ja, na, das, ist, das sind meine Worte natürlich. Zwei Hände mehr haben, auch als Hebamme, ist immer voll fein. Also ich sage ja auch immer, für mich ist das so eine Entlastung mhm. auch. Gell, weil ich, wenn ich zwei Hände mehr habe, sonst würde ich halt die Väter oft einteilen dafür. Aber das muss ich dann nicht, dann kann ich auch einfach die Väter bei den Frauen lassen mhm. und die das die einteilen. Oder die Hebammenstudentinnen. Ich habe halt viel Hebammenstudentinnen mhm. auch dabei. Ähm, und für mich ist es einfach auch fein, auch nach der Geburt einfach diese ganzen Zusammenräum arbeiten, mhm. den Pool wieder auslassen die Luft auslassen, wieder einpacken, während ich da vielleicht die Dokumentation schreibe mhm. und so, das ist man einfach doppelt so schnell, viele ja. Hände, schnelles Ende. Genau. Und das ist, <lacht> ja, und auch dann, also ich finde, find, wo man viel mehr noch eine Zusammenarbeit anstreben könnte, ist auch im Bezug auf Wochenbett, mhm. ja? Ja. also weil es halt wirklich bei mir oft stressig ist, gerade Geburten lassen sich ja nicht planen, ja. aber wenn ich dann wirklich mal zwei Frauen in einer Woche habe mit Geburt und dann die Wochenbetten und meine Schwangeren vorsorgen mhm. dazu, das wird dann oft wirklich ein bisschen knapp. Mhm. Und dann ist super, wenn man sich da vielleicht abwechseln könnte, doch mit einer Doula. Nicht, dass die jetzt Hebammenarbeit macht, ganz ja. klar. Ja. Sondern ganz oft geht es ja darum, dass einfach nur wer kommt ein bisschen ja. zum Tratschen. Wenn es jetzt eine Stillschwierigkeit gibt oder so bin ich eh da, das mhm. ist eh ganz klar. Aber viel im Wochenbett ist einfach wirklich Gespräch. Ja? Ja. Schauen, ja. wie geht's dir? Mhm. Wie reflektierst du über Geburt? wie geht es dir mit dem Baby, gerade beim ersten Kind, oder mhm. alles steht Kopf, alles ist neu, also so einfach, das ist ja das Allerwichtigste, oder? Also 90% meiner Zeit bei den Geburten bin ich nur im Gespräch mit den Frauen. Ja. Und der Rest ist eine körperliche Untersuchung und das Baby abwiegen, das ja. ist ein 10%. <lacht> also... Ja. Also da denke ich mal, da kann man sich sicher gut auch abwechseln mit den Dulas oder was ich jetzt auch sehr gut finde ist eben diese äh, diese Idee mit den mit der Versorgung ja also mhm. auch mit dem Kochen und so das kann ich natürlich mhm. als, als Ehepaar mir jetzt nicht ja. bieten dass ich sage ich mache jetzt meine Hausbesuche und koche da für die Frau oder bringe da Mittagessen für jede Frau das geht so einfach bei mir nicht aus ja, ja. aber wenn das Dulas anbieten auch oder um, das fällt einfach ein größeres ist, ja, wo ich sagen kann, als du boah, du schaust fix und fertig aus, du brauchst einfach eine Stunde Schlafest, was ich schnappe jetzt, dein Baby, ich gehe eine Runde spazieren ja. und du schlafst. Genau. Ja. Oder du gehst jetzt mal ja. duschen ja. ausführlich oder isst, du? oder isst mal in Ruhe ohne Kind am Arm. Ja oder so irgendwas, ja, das ist, also da, da finde ich, da sollte man viel mehr noch zusammenarbeiten, was das Wochenbett auch betrifft, mhm, das finde ich, ja. ist eine große Ressource, die wir hätten. Das ja schön, ja, genau. und, ähm, und bei Geburt ja sowieso, ich meine, das ist natürlich auch immer ein bisschen Typsache, es gibt ja Frauen, die sagen, mir ist schon zu viel, wenn du kommst, mhm. und am liebsten hätte ich, wenn du im Nebenzimmer bist, und wenn das Baby dann <lacht> da ist, kannst du gern kommen und schauen, ob alles gut ist, Aber, aber bei den bei den Geburten, wo, wo ich teilweise sogar eine Hebammenstudentin und eine Doula dabei habe mhm. und dann vielleicht noch die Mutter von der Gebärenden, wenn das ja. eine gute das Begleitende ist, ist
1: manchmal passt es einfach gut, ja oder? dann ja. ist
2: das ein richtiges Fest mhm, also das sind schon schön. tolle Geburten ja. und da vielleicht wenn die man Kinder dann so auch die kind, Kinder dabei dann kann das wirklich ein richtiges Fest sein und wenn ich finde das auch so schön wenn dann Kinder so in so einen Kreis geboren werden mm, oder ja. also ja. gerade wenn es dann im Pool sind sind ja wirklich okay. in so einem ja. Kreis weil alle so rundherum schön. aufgefädelt ja. sind ja, voll schön. und das ist dann schon schön und dann einfach auch äh, nach der Geburt anzustoßen und das ja. zu feiern und ja, ja. Also ich sage immer, die Dulas sind so das I-Tüpfelchen, die dann die Geburt noch zu einem Fest machen. Ja. Ja, also das, so habe ich so ein bisschen mein Dula-Bild. Ja. Ja. Ich bin dazu da, dass Geburt gut verläuft und dass, die ges dass sie gesund ist mhm. und dass die Frau gut durchkommt und das Baby da gesund rauskommt. Ja. Also natürlich ist das mein Hauptfokus, ist ganz ja. klar. Und natürlich will ich auch, dass das ein positives Erlebnis ist und unterstützt die ja. Frau da drin. Aber ich sage immer, die Dula ist so die, die dann das Fest draus macht. <lacht>
1: <lacht> cool. Weil ich kann
2: unter Umständen nicht darauf achten, dass die richtige Playlist läuft ja,
1: genau.
2: und dass die Kerze genau. brennt, die sie gebastelt so es, haben. Ja. Weil manchmal geht sie das für mich nicht aus. Ja. Ja. Naja, das Aber ist die fest. Dula ja. kann das. Ja. Die kann darauf achten. Die weiß genau. das im Idealfall auch schon vorher, was der Frau wichtig ja. war und so dass das es. wichtig ja. ist, welche Musik läuft und so weiter. Und das kümmert sich dann die Dula ja. und damit es genau. wirklich
0: aber wir perfekt eben nicht, wird.
2: nicht
0: darauf achten müssen, so wie du sagst. Ja. ja, genau. Wir müssen ja. nicht schauen, dass das Baby jetzt gesund... Also, ich meine... Ja, ja das, ist
2: schon auch ja, ja. in eurem Interesse. Natürlich.
0: also <lacht> ja, Da steht das mehr die Mama im Fokus eigentlich auch, oder? Ja, ja es ist eben dieses, das, ja, also dieses Wohlbefinden, Abseits dieses medizinischen Ja, das
2: wollen wir ja alle. Ja. Also ja, man genau. muss ja immer ein bisschen aufpassen, das ist ja das, wo man dann die, die Hebammen als Doula muss man ein bisschen aufpassen, dass man die da nicht vergrault, wenn man sagt, ja. die Hebammen schauen ja nur auf ja, Herztöne und auf Mutterlose. Ja. Genau. Genau. wie du sagst, das ist genau. das ja nur
1: kurze Zeiten. Ja? Also
2: genau, das ist ja ein Bruchteil meiner ja. Arbeit. Also es ist ja nicht so, dass ich mich nicht um die Frau kümmere und um ihr Wohlbefinden ja. oder so. Ja? Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil die Hebammen das dann oft recht schnell in den falschen Hals kriegen und mhm. sagen, Na ja, die Dulas sagen, sie kümmern sich um die Frauen und wir Hebammen tun nur CTG <lacht> beobachten. Ja, so ja, ist genau. es natürlich nicht aber so wie du gesagt hast, ja, so also eine zusätzliche Hand mhm. zu sein genau. ja. und diese Dinge zu übernehmen, die sie für die Hebamme vielleicht nicht ausgehen, mhm. ja, weil ja. wenn eine Frau innerhalb von drei Stunden ein Kind kriegt, dann kann ich eben nicht darauf schauen, dass die richtige Playlist. ist. Ja. da bin ich beschäftigt <lacht> mit die Handtücher schnell ins Backrad, dass die dann warm sind <lacht> für das Baby und meine Geburtssachen herrichten und alles für den Notfall auch herrichten, ja. weil das ja. kann auch bei schnellen Geburten mhm. sein, ja, Also da habe ich einfach einen anderen Fokus, das ganz sicher. Ja. Ja. Komme ich komme ja auch mit vier Taschen zur Geburt. <lacht> <lacht> ja, so wie du
0: das würde sagen, das gern, gell? Schau einzig. aus, als du einziger. Ja. Genau. ja,
2: genau, genau. Ja, <lacht> um,
0: ja na, ich verstehe aber auch, also, es gibt ja auch dann die Frauen, die einfach sagen, nein, das ist ihnen zu viel, das wollen sie nicht. Das ja, genau. verstehe ich auch, finde ich auch vollkommen. Es kann mal sein, ja. dass, okay. dass, dass die alle rausschickt oder so. Ja, das ist gut. ja auch, ehrlich. Genau,
2: das sagen wir, glaube ich, eh immer alle dazu, ja. oder? dass man das ja mal planen kann. Natürlich. Aber ja, genau. das sage ich Ihnen auch immer in Bezug auf die Hebammenstudentinnen. Natürlich ist es für mich fein, zwei, Heba ja. zwei mhm. Hände mehr zu haben mhm. und den Hebammenstudentinnen auch einfach was zu zeigen und zu ja. lehren. Aber sie sind die, die gebären müssen. Sie ja, kann genau. niemand abnehmen und wenn die sagen, das ist mir jetzt zu viel, wenn die Frau sagt, das packe ich nicht, das ist mir zu viel, dann müssen die, auf die am ehesten verzichten,
0: ja. mhm.
2: auf die man am ehesten verzichten kann, als erstes raus. Das ist halt ja. die Hebammenstudentin und die Dula, weil ich halt... genau, also von mir gehe ich in den Nebenraum, aber ich möchte schon in der Nähe sein, falls irgendwas ja. ist. Aber ja, also das müssen die Frauen natürlich wissen, dass sie das jederzeit immer entscheiden können.
0: Ja, aber sowas wird ja auch bei der mhm. Hausgeburt, dass ja, du dann
2: Mann alle hast. Das ja. war halt ja. so
1: schnell. Also jetzt mhm. hätte ich, würde ich noch mein ein drittes Kind, was in dem Leben nicht sein wird, aber <lacht> hätte ich gerne so eine schöne Mustergeburt mit, ich darf ein paar Stunden gern mit Wellen herumtanzen ja, oder ja. damit Veratmen oder wie auch immer. es ja. war halt so schnell, es war ja nur eine Teufelsstunde. Oh ja. Und dadurch das war das so auch wahrscheinlich, ja, so mhm. <lacht> Ich habe einfach niemanden bei mir haben wollen.
0: Mhm. Aber ja. bei, bei mir, also ich kann jetzt ähm, eben von meiner kleinen Geburt berichten, bei mir mhm. war es auch so. Mhm. Ich war auch alleine. Mhm. Und, also mein Mann war zwar da, in der Wohnung, aber ich war den größten Teil alleine, mhm. ja, weil ich das irgendwie gebraucht habe, das mit mir sein und das mit mir ausmachen. Mhm, genau. Und ich meine, ganz am Schluss ähm, ist er dann schon auch dazu also, gekommen, Ja, in dem mhm. Fall waren wir im Badezimmer und so, und das war, hat doch gut gepasst, ja, aber ich da wollte ich, also, mhm. weil du, du auch, Doris, ja, damals das erste, was du gesagt hast zu mir, war ja, warum hast du ja. mich nicht angerufen? Ja. Ich wäre sofort gekommen, ja. ja. <lacht> um, und in dem Fall sofort wirklich, weil wir wohnen so nah beieinander, wir mhm.
2: wirklich, ja, wirklich <lacht> sofort, sofort von der Tür um,
0: Aber du
1: hast es gewusst, dass ich gekommen wäre, deswegen hast du es ja. nicht gebraucht. Ich war ja sowieso dabei. Ich, du du war's, warst ne? sowieso <lacht> dabei. <Ja. lacht> nein, aber ich ja. hätte, nein, weiß ich nicht, ja. Ja. Ich Und das ist dann voll okay. Ja. Also, ich habe auch, ja. auch schon Geschichten ja. gehört, eben, wo mhm. alle aus dem sein. <lacht> raus
2: <Gifte. lacht> oder so. Geschmissen wurden. Genau, dann ist auch
1: okay. Ja. 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 Das, das ist halt urwichtig, dass die Frauen sich das dann auch sagen. Mhm. Trauen, ja. Ich ja. möchte nicht wissen, ob es da nicht etliche nicht machen, weil sie sich ja. denken, oh, ich kann das jetzt meinem Partner oder wem auch immer nicht anderen sich nur rausschmeißen. Mhm. Ich glaube schon, mhm. ja, das glaub ich auch. Auch, noch verhalten sind.
0: Ja, es ist ja total spannend, oder? Wenn man nämlich bedenkt ähm, und sich überlegt, dass grundsätzlich Frauen früher, ja, früher, früher, immer das Sagen hatten bei der Geburt, ja. jetzt nicht nur die Gebärende, sondern alle Frauen rundherum auch, also es waren eigentlich immer nur Frauen bei der Geburt, ja. ähm, Hebammen, glaube ich, der älteste Beruf der Welt, ja.
2: sagt, man. Ähm, sagt man so. <lacht> Vielleicht der zweite älteste,
0: neben <lacht> <lacht> <In> der
2: Prostitution. <lacht>
0: Na gut. Ähm, genau, aber du hast die Hebamme dabei gehabt, du hast andere Frauen dabei gehabt, die mehr oder weniger auch so ein bisschen dieses Dula-Sein -Dula ja. mit reingebracht haben, da waren nur Frauen und
2: eine Geburt war ganz, ganz lang nur in Frauenhand, gell, dass da eigentlich ja. nur Frauen herum waren ja. und die Männer ja ganz lange Zeit ausgeladen. Oder heute in vielen Kulturen immer noch ausgeladen sind ja. bei der
1: Geburt. Die waren dann vor der Tür und haben. Genau. Ja, schaut, dass niemand reinkommt oder dass niemand stört oder ja. halt... Das ist ja noch gar nicht
2: lange ja. so, dass die Männer eigentlich dabei sein dürfen. Ja, also ich glaube ich bin, ich bin 1982 geboren, das waren so mhm. die ersten Väter, die in den Kreißsaal durften mhm. und da durften sie auch nur rein, wenn sie im OP gewand und mit Hauberl und ja. mit so Batschern ja. über die Schuhe, ja. damit sie auch nicht irgendwie Keime mit reinbringen. Mhm. Ja, also so war das ja... Da, die waren ja genau. wirklich arm noch, muss man sagen. und Ich glaube, wir haben nicht einmal eine Sitzmöglichkeit gehabt, haben nur steht ja. er dem Kreißbett. Ja, oh ähm, also ja, das ist ja eine ganz junge Entwicklung, dass, dass Männer oder Väter überhaupt dabei sind ja. bei der Geburt. gell?
0: Ja. 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 Und dann ist es ja umso, so ähm, soll ich sagen,
2: natürlicher
0: eigentlich. Ja, natürlicher. Ich wollte aber gerade eigentlich in die andere Richtung schlagen, umso zu schockieren. Ach so, schockieren. Weil, ja. ähm, welche Entwicklung das ähm, genommen hat bei so. der, äh, der Geburt, Ja. ja dass das es so halt weg ist von diesem
1: die frauenzentrierten. Ja, genau. Die Geburt ja. ist, ist gefährlich,
2: mhm. das was Medizinisches. Also man, ja, genau. ja.
0: also
2: man, man braucht Apparate, Ja Ja, genau. Man braucht sich nur so einen Kreissal anschauen, oder? Da mhm. steht das CTG neben dem Bett mhm. und der Perfusor und dann Haufen Infusionsständer und da hat ja. man gleich einmal alles daneben stehen, damit das impliziert, das braucht für ja. die Geburt.
0: Ich meine, ich finde es gut, dass wir diese Möglichkeiten haben.
2: Ja, ja, für natürlich. den Fall,
0: wenn es ja. halt wirklich benötigt wird, aber eben für den Fall, wenn es benötigt ist. Not ja.
2: Notwendig,
0: genau. Ich ja. habe auch schon mal ähm. gesagt, was ich schön finden
1: würde, wenn es ein, wenn im Krankenhaus es Räumlichkeiten gibt, die zwar in der Nähe sind, von <lacht> im Notfall, OP-Raum, aber wo man einfach nicht Geburt sieht, sondern das ist halt so wie ein Hotelzimmer oder keine Ahnung, wie ein schönes Wohnzimmer, ein Wohnzimmer. wie ein Wohnzimmer, ein. ja, und ja, Natürlich mit einer 1-zu-1-Betreuung von einer Hebamme, mhm. ähm, ja Partner und Dula und alle. <lacht> Nein, also wie man es halt möchte. Und wenn dann wirklich irgendwas ist, gut, dann ist man halt schnell wo. Mhm. Ja? Ja. Also im, im OP-Saal. Aber dass man dort halt, das wäre so schön, so eine Vorstellung habe ich in meinem Kopf. Das wäre dann lustig. <lacht> ja, genau. Naja,
2: ja, das ist ja ein bisschen das Konzept der Geburtshäuser, <lacht> dass die sagen, sie sind meistens ja. in der Nähe von einem Spital, mhm. gestalten dann schon ein bisschen... Schöner als ja. jetzt ein Kreiszimmer in einem Krankenhaus ist, aber haben halt die Möglichkeit schnell zu verlegen oder manche ja. Geburtshäuser sind ja direkt an den Spitälern angebaut mhm. oder so. Aber, aber man könnte
1: das im Krankenhaus auch machen. Dass es wirklich keine Kreiszimmer halt, gibt, halt. mhm. weil wirklich auch in der Hausgeburtshilfe, du hast ja auch mal gesagt, bei dir liegt fast keine oder noch nie eine gelegen oder irgendwie
2: so <lacht> eine Frau gelegen. Ja, aber schau dir an, die neuen Kreiszimmer, die gebaut wurden im Krankenhaus Nord oder im Mödling, wo es gerade umgebaut haben, die schauen ja halt genauso aus wie vorher, wenn Eben, ich sogar noch Für was brauche ich
1: dieses Bett? Ja, für was brauche ich dieses ist, Bett? Ist, ich habe ja zu Hause auch fließt. ein normales Bett. Ja, ja.
2: genau, <lacht> also ich finde, die Kreiszimmer sind nicht so orientiert. Die Nein, sind das wäre was so schön, ja. wenn das
1: wirklich so so ein, ein Wohlfühlraum ist ja? Ja, ja, und dann ja. ist halt eh der, der von mir aus der OP-Raum drei Zimmer weiter, aber mhm. im Endeffekt
0: wäre ja, es halt schön ja, ich glaube einfach, dass das ähm, also ich bin total bei dir, aber ich glaube, dass das so essentiell ist für die Geburt dieses sich wohlfühlen und heimelig fühlen und ähm, ich muss jetzt noch schnell sagen, <lacht> ich finde so bringt das dann immer an, das Schließmuskelprinzip Schließmuskeltheorie ja, ja, genau. ähm, es ist halt wie wenn man aufs Klo geht, man ist auch gern für sich und privat und an einem netten Ort und Geburt, da hat man auch den Schließmuskel, der sich öffnen soll und das ist dann vielleicht genau. eigentlich auch. Dass man
2: wenn man so redet mit, na ja, das soll ein bisschen schöner gestaltet sein und man muss sich wohlfühlen bei Geburt, ja, da kommen ja ganz oft dann Stimmen mit, naja, um Wohlfühlen geht es nicht bei Geburt, da geht es ums Überleben, ja. aber was du ansprichst ist sehr wichtig, weil es geht darum, dass Geburt von ganz vielen Faktoren beeinflussbar ist ja. und Geburt ist ein Zusammenspiel von Hormonen, die beeinflussbar sind, natürlich von Umgebung. Mm. Ja, das ist wie diese, weiß nicht, ob ihr den, diesen Kurzfilm kennt, Sex Like Birth,
0: mhm.
2: wo da beschrieben ja. wird, der ist äh, das der ein, ja, ja, ja. sollte
1: jeder sehen. Ich, <lacht> ich werde jetzt mal wieder posten. Das ist
2: wirklich gut. Also nur kurz erklärt, da geht es darum, dass ein, ein Park quasi im Krankenhaus das Kind zeugen soll, im Kreis mhm. Und es kommt da und wer rein und überprüft den Puls und tut ja. den Blutdruckmessen und so und das kann einfach nicht das Kind zeugen, da weil also die Stimmung dann nicht aufkommt. Jetzt wieder weitermachen. Und jetzt bitte weitermachen, <lacht> ja genau. Aber genauso geht es um ja. bei Geburt auch, das sind ja. die gleichen Hormone. Ja. Das ja. heißt, das System ist sehr leicht. Störbar. Ja, und wenn dann die ganze Zeit wer reinkommt und dann die Tür aufreißt, und oder mhm. irgendwie, dann können nicht diese Hormone wirken. Ja. Und die Stimmung kann nicht so eine sein, oder das helle Licht brennt. Ja, oder ja, piepst irgendwo, es oder irgendwas. Es biebst dann irgendwas, genau. Also das, das ist einfach ein Lustkiller, auch bei Geburt. Ja. Geburtswehen ja. brauchen das genauso. Und neurovegetativ, wo du mhm. vom Muttermund und von dem Schließmuskel im mhm. Muttermund sprichst, ja, dass man natürlich auch sensorisch und mit unseren Nerven und Reizleitungsbahnen natürlich auch sehr empfänglich sind. Ja, ja. Und Schwangere ganz besonders. Und wenn da dauernd jemand reinkommt und ich weiß, ich liege da unter Umständen nackt, mhm. ja, bei Geburt meistens, ja, genau. dann kann ich gar nicht in diese Entspannung ja, gehen, dass ich sage, okay, ich lass los und ich kann mich öffnen. Mhm. Und das ist ja ein Öffnungsprozess, ein Hingebungsprozess. Ja, ich finde ja. das Wort Hingabe bei ja, Geburt auch so wichtig. Das ja. kann ich nicht, wenn dauernd irgendwer die Tür freist und ich nicht weiß, ob da jetzt gleich wieder wer ja. fremder reinkommt. alles zusammen. Da also zieht zieht zusammen. Beim, beim, beim Schon allein beim, beim zieht es einem alles zusammen. Also, das sind einfach so diese Dinge, das, das ähm, kann man auch sehr gut wissenschaftlich erklären. Mhm. Ja, dieses, man muss sich wohlfühlen, bei Geburt fasst es zusammen. Mhm. Aber in Wirklichkeit kannst du es aufdröseln auf hormonelles System, ja. neurovegetatives ja. System, Mutter-Kind und so weiter. Die ganze Beziehung zu dem Kind, die da auch immer mhm. wieder zerrüttet wird. Also, das sind alles Dinge, die ja auch wissenschaftlich erforscht sind. Ja. Deswegen wundert es mich schon, dass in den Krankenhäusern, gerade die, die neu gebaut werden oder umgebaut werden, das nicht irgendwie mehr berücksichtigt wird. Mhm. Und natürlich gibt es dann immer die Argumente, na ja aber Kerzen kann man natürlich nicht anzünden wegen der feuerpolizeilichen Auflagen und äh, Vorhänge kann man nicht aufhängen aus Hygienegründen mm -hmm. und ähm, das muss irgendwie, die Flächen müssen alle abwischbar sein, es darf nichts aus Holz sein, weil im Holz sind dann die Bakterien mm -hmm. und also. Ja, aber ja. es gibt
1: trotzdem genug Möglichkeiten. Es gab ja, also, aber trotzdem genug genau. Möglichkeiten,
2: also wo ein Wille da bringt, ja.
1: das <lacht> Das müssen kleine Vorhänge sein. Aber, aber da kommen
2: wir schon hin. Also ich glaube, dass mhm. da die, die neuere Generation auch unter den Hebammen oder unter denen, die dann vielleicht mal das Sagen haben, mhm. dass da mehr Bewusstsein ja. kommt schon langsam. Ja.
0: Also mein schon. Wunsch wäre es auf jeden Fall. Das, das hat
2: sich ich glaub, auch schon viel getan, muss man sagen. Also früher, wo es diese Kreisziele <lacht> da, da kommt ja das Wort, ja. wo das noch ein Saal war ja. und jede Frau nimmt ja. da an und wie eine Sardine dagegen ist mit ja, einem genau. Vorhang dazwischen. Das gab es ja auch. Oder ja. da gibt heute noch... Teilweise, aber da hat sich ja eh ja, auch schon viel getan, Natürlich. dass es zumindest Kreiszimmer gibt, wo es ja. Türen gibt und wo es vielleicht sogar ein Klo gibt, im also solche Dinge. Ja. Also der Weg dorthin ist ja eh schon, ja. aber es ist halt nur nicht geht dort, wo ja. man es Uns, uns, ja. Ja. <lacht> uns, uns
0: ja, geht ja, zu langsam. Uns geht <lacht> es zu langsam. Mein, mein Fisch <Gefühl> ist halt tatsächlich einfach genau das, dass man, ja. dass man das Wohl von der Frau, mhm. ähm, dass das über allem steht. Ja. Über allem, ja. Ja. Natürlich darf den medizinischen Aspekt halt nicht außer Acht mhm. lassen, ja, eh klar. Klar. Aber ja. grundsätzlich, dass dieses Wohlfühlen und dieses heimelig fühlen, mhm. dass das viel mehr in den Fokus kommt und mhm. dass man darauf schaut, weil ich glaube Wie wichtig das ist. Ja. Genau. Dass man da wieder irgendwie dazukommt und darauf zurückkommt, wie es schon vor hunderten von Jahren war. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass das nochmal ja, Geburt auf ein anderes Level heben würde. Mhm. Ja. Absolut, ja.
2: Ja, fein. Wow,
1: war, war super schön. Wir könnten ja. noch stundenlang weiterkommen für euch.
2: Ganz sicher. <lacht> ja, war fein mit euch zu plaudern. Danke für das nette Gespräch.
1: Ja, danke dir. Danke dir. Also danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ja, kannst uns gerne Feedback schicken, falls du möchtest oder
0: Fragen hast. Ja, wenn ihr noch Fragen habt. Genau, auch an die an die Margarete. Ja, ähm, gerne. Leiten wir gerne weiter. Genau, jederzeit. Ähm, Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge genau. und wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss. Bis, baba. Baba.